0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à une nouvelle émission de 3600 Secondes d'Histoire. Vous êtes sur les ondes de CHIS 94.3. Au micro ce soir, vous êtes avec Myriam Lévesque et nous recevons Philippe Roy-Lissancourt pour une émission sur Marie de l'Incarnation. Donc, bonsoir, M. Roy-Lissancourt.
1: Bonsoir, Myriam.
0: Euh, Donc, M. Roy, en fait, est professeur de théologie et d'histoire des religions à l'Université Laval. Il est responsable scientifique du Centre d'études Marie de l'Incarnation, et titulaire de la chaire de leadership en enseignement Marie de l'Incarnation sur l'interculturalité et la rencontre interreligieuse. Ses recherches portent essentiellement sur l'histoire du christianisme moderne et contemporain, tout particulièrement sur le Concile Vatican II, sur le traditionnalisme catholique, sur les relations de l'Église catholique avec le judaïsme, sur les relations diplomatiques du Saint-Siège et sur l'histoire religieuse de la Nouvelle-France. Et en 2015, il a également fondé l'Institut du christianisme à Strasbourg et il en assure la direction. Bien, merci et bienvenue bienvenue à l'émission
1: merci euh,
0: donc en fait ce soir donc c'est ça on va aborder euh, Marie de l'incarnation euh, tout d'abord en fait on réserve un premier bloc euh, à un ouvrage euh, qui vient tout juste de paraître sur Marie de l'Incarnation, euh, qui a été co- euh, co-dirigée par Monsieur Roy-Lizancourt, Marie-Gouillard de l'Incarnation, Singularité et Universalité d'une femme de cœur et de raison, euh, qui a été également dirigée par euh, Thérèse Nadeau-Lacour et euh, Raymond Brodeur aux presses de l'Université Laval. Euh, et ensuite, en fait, on garde le deuxième bloc pour euh, un tout autre angle, disons, euh, de Marie de l'Incarnation, un angle plus matériel, puisqu'en fait, on va parler d'un masque mortuaire qui a été retrouvé trouvé au monastère des Ursulines et qui aurait peut-être appartenu justement à Marie de l'Incarnation et euh, en fait c'est un, c'est un projet pour lequel euh, M. Roy-Lisancourt travaille, donc ben, participe en fait et donc on va voir un peu, euh, peut-être euh, creuser un peu plus sur le sujet, voir est-ce que oui ou non, est-ce qu'on sait déjà peut-être si le masque appartenait à Marie de l'Incarnation euh, et en fait avant d'entrer quand même euh, au cœur du sujet, euh, on va... Euh, Peut-être vous, M. roelty et comment en êtes-vous venu, en fait, à vous intéresser à Marie de l'Incarnation?
1: Alors, c'est tout simple. Ben, rien, d'abord, dans ma formation initiale, ne me prédestinait à m'intéresser à Marie de l'Incarnation, mais c'est mon emploi à l'Université Laval. Donc, quand j'ai été engagé sur la chaire, la chaire s'appelait Marie de l'Incarnation et euh, au poste était rattachée la direction du centre d'études Marie de l'Incarnation. Donc, c'est, euh, c'est par mon emploi que j'ai été emmené à m'intéresser à Marie de l'Incarnation.
0: Et euh, peut-être, bon, on, on connaît peut-être un peu Marie de l'Incarnation, mais j'imagine que peu, peu de gens la connaissent peut en profondeur, puis bon, c'est euh, ses, ses, ses intentions et les raisons peut-être qui l'ont menée aussi à la Nouvelle-France. Et donc, euh, peut-être en quelques phrases quand même, pouvez-vous nous tracer un peu le parcours de la vie de Marie de l'Incarnation?
1: Oui, tout à fait. Donc, Marie euh, Guyard, de son nom de, de jeune fille, est une... Euh, enfin, c'est le nom de son... Euh, c'est son nom de jeune fille, oui. Donc, Marie Guyard est une religieuse, une Ursuline du XVIIe siècle, qui est née en 1599, et plus précisément euh, le 28 octobre, et qui est morte le 30 avril 1672, ce qui fait qu'en 2022, on va fêter son 300, le 350e anniversaire de euh, sa mort et euh, j'espère que ça donnera l'occasion d'un, d'un nouveau colloque, on verra. Donc euh, Marie de l'Incarnation, c'est euh, l'une des premières religieuses à mettre les pieds en, en Nouvelle-France, mais bien évidemment, elle a eu une vie avant d'arriver en Nouvelle-France. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Marie de l'Incarnation, c'est une mystique. Toute jeune, elle est portée vers les choses spirituelles. Dans ses écrits, elle nous dit qu'elle aimait les cérémonies de, l'é- de l'Église, qu'elle recevait fréquemment euh, les sacrements. Donc, toute jeune... Marie d'Incarnation voulait se faire religieuse, mais ses parents euh, euh, estimaient qu'elle devait se marier. Dans les écrits, on voit que euh, la maman l'estimait trop joyeuse pour devenir religieuse. Donc, elle va euh, accepter de se marier par obéissance avec un certain Claude Martin, qui était un maître ouvrier en soi. Et donc là, on est en 1617. Mais son mari va mourir très rapidement, dès euh, 1619. Mais entre-temps, Marie de l'Incarnation va avoir un fils. Et ce fils va devenir lui-même un moine bénédictin qui est aussi un grand personnage. Il va avoir de grandes responsabilités dans sa congrégation, il va laisser plusieurs écrits spirituels, mais surtout, ce qui nous intéresse par rapport à Marie de l'Incarnation, c'est qu'il va éditer les écrits de sa mère. Donc aujourd'hui, si on connaît Marie de l'Incarnation, si on la connaît si bien, comparativement à d'autres personnages historiques, c'est, euh, c'est grâce à son fils.
0: Son fils, a quel, quel nom Claude,
1: Claude, ah, Claude comme son père, il s'appelait donc Claude Martin. Hum. Pour revenir à Marie de l'Incarnation, lorsque son mari meurt, elle hérite d'un atelier au bord de la faillite, donc elle va rembourser les créanciers, elle va liquider l'affaire. Bien sûr, on va essayer de la marier à nouveau, mais là, elle va refuser catégoriquement et elle va même faire pour elle-même le vœu de chasteté. Et à cette époque, elle va vivre une grande expérience mystique. Elle va se voir comme plongée dans du sang, et ce sang, bien sûr, fait référence au sang du Christ, hein, qui, est, euh, qui, par sa mort, est venu racheter les hommes. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de cette expérience mystique, Marie de l'Incarnation va s'engager dans des, euh, dans des pratiques ascétiques d'une très grande rigueur. Et là, elle, serait, elle aurait voulu entrer déjà chez les, euh, chez les religieuses, mais il y avait son fils, qui était encore un enfant, donc elle doit rester dans le monde, comme on disait, euh, et travailler pour nourrir son fils. En 1622, donc un peu plus tard, elle va aller aider sa sœur et son beau-frère qui possédaient une très grande entreprise de transport. Et dans un premier temps, elle va se faire, comme elle dit dans ses écrits, la servante des servantes. Donc, elle va travailler essentiellement aux cuisines et aux soins des malades. Mais ses grandes qualités vont faire en sorte qu'elle va en venir très rapidement à seconder son beau-frère dans la direction euh, de l'entreprise. Et dans cette entreprise, elle va euh, euh, gérer énormément de choses. Et c'est pour ça que les historiens disent aujourd'hui qu'elle a été chef d'entreprise pendant quelques années. Mais au milieu de tout ça, elle continuait à mener une vie spirituelle très très intense et elle se sentait de plus en plus attirée par la vie religieuse. Et donc dès que son fils va être en mesure de, va être assez grand, va être assez grand pour être capable de vivre sans elle, elle va entrer chez les Ursulines. Donc là, on est en janvier 1631. Et elle nous explique elle-même dans ses, euh, dans, sa, dans ses écrits pourquoi elle a choisi les Ursulines. Et donc là, je peux vous faire une petite citation. Elle, elle écrit « Dès que j'eus les premières et fortes impressions de quitter le monde, ce fut d'être Ursuline, parce qu'elles étaient instituées pour aider les âmes, chose à laquelle j'avais de puissantes inclinations. » Donc ici, vous voyez l'aspect mystique. C'est ça vraiment qui, euh, qui guide toute la vie de Marie d'Incarnation. On ne peut pas la comprendre si on ne considère pas cet aspect mystique. Mm-hmm. Donc elle aimait le Christ, et elle voulait que tout le monde l'aime, elle voulait le faire connaître. Et on peut dire vraiment que c'est la dimension euh, missionnaire des Ursulines qui l'a attirée. Et c'est, c'est ça vraiment qui va l'emmener ici en Nouvelle-France. Donc, si on veut savoir qu'est-ce qui l'emmène en Nouvelle-France, c'est son attrait pour la mission, comme on vient de le dire. Mais en même temps, on ne peut pas faire l'impasse sur des considérations mystiques. Sinon, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas comprendre. Marie de l'Incarnation nous a laissé deux autobiographies. Dans l'une, elle nous raconte comment elle en est venue à vouloir partir pour le Canada. Donc, elle nous raconte, On est à Noël 1633, qu'elle a vu dans un songe un un grand et vaste pays plein de montagnes, de vallées et de brouillards euh, qui remplissait tout, sauf une petite maisonnette qui était euh, l'église de ce pays-là. Et elle nous dit que ce songe va avoir un grand effet sur elle parce que ça l'a porté à travailler pour le salut des âmes. Mais en même temps, elle ne comprenait pas encore. Ce songe au départ. Elle ne savait pas où était ce pays. Elle nous dit que le, le Canada, elle ne savait pas où c'était. Elle en avait même jamais entendu euh, parler. Et donc, la signification de ce songe va, être, euh, va lui être donnée plus tard, selon ce qu'elle nous dit, en 1635, dans un autre songe. Et puis là, elle nous écrit que Dieu lui a dit... Et là, on peut la citer. C'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. Donc, ça, c'est une phrase très connue qu'on répète souvent. Et euh, Marie nous dit qu'à partir de ce moment-là, elle ne voyait plus d'autres pays que le Canada, que, que toutes ses courses, comme elle dit, étaient dans le pays des Hurons pour y accompagner les ouvriers de l'Évangile, à savoir, bien entendu, euh, les, les missionnaires. Et à partir de ce moment-là, elle va tout faire pour partir pour le Canada. Donc là, ici, il y a plein de péripéties euh, sur lesquelles on pourrait s'attarder, mais mmh. ça nous emmènerait trop loin. Mmh. Donc elle va partir pour le Canada avec deux autres Ursulines et avec Madame de la Pelletrie, qui, euh, elle va, ce n'était pas une religieuse, hein, mais elle va soutenir financièrement le déplacement et l'installation des Ursulines au Canada. Donc, voilà, Marie de l'Incarnation va partir, elle s'est embarquée à Dieppe en mai 1639, le 3 mai, et elle arrive à Québec le 1er août 1639. Donc, c'est un voyage qui est quand même euh, assez long. Et ici, il ne faut pas imaginer que Québec était une grande ville euh, et qu'il était dominé par le majestueux château Frontenac. Pas du tout. (rire) Québec était une petite bourgade d'environ 250 colons. -hmm. Et donc, voilà, Marie de l'incarnation va s'installer euh, à Québec. Euh, au départ, dans une petite maison dans laquelle elle disait qu'elle voyait le ciel à travers les planches du toit. Donc, euh, c'est... Oh. Elle n'avait pas le chauffage central et euh, là, une fois qu'elle est au Canada, elle va s'attacher à la conversion des autochtones, surtout des filles. Et donc, la première chose qu'elle va faire en arrivant ici, c'est d'étudier les langues, les langues autochtones pour pouvoir communiquer avec les, habitants, euh, avec les habitants du pays. Donc, elle va, elle va vivre en 33 ans au Canada, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Elle va y fonder un monastère. Et elle va même reconstruire ce monastère lorsqu'il va brûler en décembre 1650. Donc, elles vont se retrouver sans rien, les Ursulines...
0: Non, c'est ça. Et puis, justement, ben, la, conver- la conversion des, 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 des Autochtones et les, les, le travail, en fait, de Marie d'incarnation des Hurons, on va peut-être en, par- on va en parler un peu plus euh, d- davantage oh, après oui. la pause. Mais justement, avant de poursuivre, puis s'intéresser à l'ouvrage que vous avez co-dirigé, on va prendre une courte pause musicale et on va écouter la chanson de Christine Autier, une artiste française qui nous a été recommandée par notre invitée de ce soir. Une chanson intitulée « Les pionnières, pionnières ». Euh, qui, qui introduit bien notre sujet et qui, qui rend hommage, en fait, euh, aux femmes comme Marie d'Incarnation ou Jeanne Mance, par exemple, qui se sont aventurées, justement, euh, sur le territoire de la Nouvelle-France, alors que, justement, c'était, c'était un petit territoire très peu très plus habité, ben, hormis les, les Autochtones. Donc, euh, bonne écoute! Mesdames les
2: pionnières, n'aviez-vous rien à faire Pendant le XVIIe En perche ou en Touraine Quel couvrage de dentelle, quelques points d'Alençon Restez là, être belle, choyez les nourrissons Ô oh, Jeanne, ô oh Marie, Charlotte et Madeleine, femmes de nos deux pays, dit le vent dans la plaine. Mesdames les pionnières, veuves et aventurières, le semble dans les arbres vous a laissé de marbre. Vous vous vouliez aimer comme une femme s'est aimée. On joue pas les marquises à l'ombre des banquises. Oh Jeanne, au oh mari, Charlotte et Madeleine, en quittant mon pays, aviez-vous de la peine En France, en ce temps-là, une femme indépendante N'a aucun autre choix que maîtresse ou servante Elle est une mineure éternelle et soumise C'est trop petit pour vos cœurs, vous faites vos valises Oh Jeanne, ô Marie, Charlotte et Madeleine, Vous en rêviez la nuit de ces terres lointaines Mesdames les pionnières, premières hospitalières, quittant les châtelaines pour les Amérindiennes. Il faut passer les mers, survivre à l'océan, pour vaincre la misère, éduquer les enfants. Aux oh, Jeanne, au oh Marie, Charlotte et Madeleine, vos noms sont réunis. Terre canadienne
0: Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur Marie de l'incarnation. Euh, ce soir, nous recevons euh, Philippe Roy-Lissancourt euh, qui euh, a justement publié, euh, co-dirigé en fait une publication qui vient tout juste d'être euh, publiée sur le sujet euh, aux euh, presses de l'Université Laval. Laval pardon. Euh, publication en fait qui, qui est tirée d'un, d'un colloque justement euh, qui, a été, euh, qui qui soulignait notamment les, les 25 ans du Centre d'études euh, Marie de l'Incarnation. Euh, et en fait, euh, bon, on, on, on peut penser que justement, ça fait 25 ans, on imagine qu'il y a quand même des recherches qui ont été faites sur Marie de l'Incarnation euh, au au préalable, euh, mais quand même en fait pour, pour faire un colloque de la sorte euh, en, encore en 2019, 2018 euh, où se situent en fait les recherches actuelles sur Marie de l'incarnation
1: Donc ce qu'il faut dire tout d'abord c'est que plusieurs personnes étudient Marie de l'incarnation actuellement de par le monde. Au Canada bien sûr c'est là le principal lieu mais aussi en France, là il y a plusieurs chercheurs qui s'y intéressent. Aux États-Unis il y en a aussi quelques-uns ah oui. et en Italie notamment, peut-être ailleurs aussi, je mm-hmm. ne sais pas mais en tout cas ce sont les principaux lieux euh, où se situe la recherche sur Marie de l'Incarnation actuellement. Par contre, il faut dire que depuis 25 ans, euh, les recherches sont essentiellement menées au sein du Centre d'études Marie de l'Incarnation, que vous avez euh, nommé tout à l'heure, le CEMI, et euh, donc, ce centre était dirigé jusqu'à l'année dernière par mon prédécesseur, Raymond Broder, qui est l'un des co-directeurs de l'ouvrage euh, euh, duquel il est question euh, maintenant. Ce centre a vraiment joué, durant ces 25 dernières années, un rôle moteur, vraiment moteur dans les recherches sur Marie de l'Incarnation. Et ce qu'il faut souligner à propos de ce centre, c'est qu'il est multidisciplinaire. Il s'est voulu comme ça dès l'origine. Donc, les gens qui collaborent avec le SEMI proviennent de disciplines très différentes. Tout d'abord, il y a des théologiens, bien sûr, parce que Marie de l'Incarnation, tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était une grande mystique. Et donc, mmh. par conséquent, ça intéresse tout particulièrement les théologiens. Ce sont les plus nombreux euh, à s'intéresser à Marie de l'Incarnation. Mais il y a aussi des historiens. Les écrits de Marie de l'Incarnation sont une source de première importance pour connaître l'histoire de la Nouvelle-France. Les historiens sont également nombreux à s'intéresser à Marie de l'Incarnation. Mais il y a également des littéraires, parce que Marie de l'Incarnation avait une très belle plume. Donc, plusieurs personnes étudient les écrits de Marie de l'Incarnation sous l'angle de, de la littérature. Il y a même aussi des, des, des philosophes. On a un philosophe qui est intervenu, par exemple, dans, dans le colloque. Mmh.
0: Puis, c'est une portée internationale aussi, c'est ça, le, le centre, en fait. Euh, c'est, c'est pas seulement basé à, au Québec. Là, ben, le euh,
1: centre est basé à l'Université Laval, mm-hmm. mais les ouais. collaborateurs proviennent de. de des, oui, c'est ça, des pays que je vous ai mm-hmm. nommés tout à l'heure. Ouais.
0: Et puis, euh, en fait, justement, vous parlez de, d'une multidisciplinarité euh, de, du sujet, en fait. Euh, ben, quel sous quel prisme, en fait, on a abordé Marine Incarnation au sein du colloque?
1: Alors, tout sur le prisme de la singularité de Marie de l'Incarnation et aussi de son universalité, hein, comme le sous-titre de l'ouvrage le mm-hmm. dit, singularité et universalité d'une femme de cœur et de raison. Donc, c'est la question de la singularité et de l'universalité. Donc, singularité, pourquoi Singularité, parce que Marie de l'Incarnation a un parcours complètement atypique. Euh, à travers le petit résumé que je vous ai fourni tout, d'abord, tout à l'heure, vous avez vu Donc, c'était une femme mariée, ensuite veuve, mère, chef d'entreprise, religieuse, religieuse cloîtrée, religieuse missionnaire ensuite en Nouvelle-France, dans le premier convoi dans lequel se trouvent des religieuses. donc Elle est la, la, l'une des premières religieuses à mettre le, le pied en Nouvelle-France. Elle est également fondatrice des Ursulines de Québec. C'est une épistolière prolifique. C'est également une femme mystique, comme je l'ai dit, et c'est même l'une des plus grandes mystiques de, de l'histoire du christianisme. Donc, on a une femme complètement atypique, complètement singulière, si mmh. vous voulez. Mais au-delà de cette singularité, et c'est ça qui nous intéressait dans le colloque, euh, au-delà de cette singularité, on peut percevoir une certaine universalité, et même une universalité certaine, je dirais. Pourquoi parce qu'elle s'intéresse à tous. Elle a un regard qui se porte sur le monde. Elle a un esprit apostolique, comme on dit en, en théologie, qui ne connaît aucune limite. Dans ses écrits, elle nous dit qu'elle faisait le tour du monde en prière et en pensée. Donc, vous voyez, un regard universel. Elle, donc, elle était universelle dans ses ambitions apostoliques. Euh, universalité aussi parce que beaucoup de gens s'intéressent à elle. Donc, elle est universelle par son rayonnement humanitaire, intellectuel, euh, éducatif et pédagogique aussi, apostolique, euh, religieux, théologique et mystique. À ça, on veut encore ajouter une chose, c'est qu'elle a été canonisée par le pape François en 2014, donc elle a été déclarée sainte. Ce qui veut dire qu'elle est proposée en modèle pour tous les chrétiens, ce qui est aussi une certaine forme d'universalité. Ça lui donne mm-hmm. une dimension universelle, universelle. Euh, universalité aussi parce que des gens de différentes disciplines s'intéressent à elle. On a des, euh, des théologiens, des historiens, des philosophes, des littéraires. Euh, donc, on se retrouve face à euh, l'universalité paradoxale d'une femme euh, cloîtrée. Euh, ouais. Donc, voilà un mmh. peu euh, le prisme sous lequel on, on a abordé le colloque, donc en faisant émerger des éléments de singularité, mais en, voyant comment c'est, en essayant de voir comment ces éléments de singularité sont également des éléments d'universalité. C'était mmh. un peu sur ce, ces concepts que, que l'on jouait.
0: Puis, vous mentionnez qu'il y a plusieurs disciplines, en fait, qui ont participé au colloque. Peut-être, quel type de... Sous, sous quels aspects, peut-être, elles ont traité de Marie d'Incarnation et ses écrits, en fait, c'est, c'est principalement ses écrits qui ont été... Euh... C'est...
1: Oui, on travaille à partir de ces écrits, mm-hmm. bien entendu, ouais. puisque c'est la principale source, ouais. mais il y a également d'autres... Enfin, on peut réfléchir à partir de ces écrits. Donc, par exemple, on a un philosophe, euh, Laurent Milichère, qui a réfléchi à partir des écrits de Marie de l'Incarnation sur la philosophie au risque de l'expérience religieuse. Mm-hmm. Donc, ça, c'était donc un philosophe. On a plusieurs théologiens. Euh, André Brouillette, par exemple, qui comparait euh, Marie de l'Incarnation à Thérèse Davila, qui est la grande mystique de l'histoire du christianisme, euh, Hélène Michon qui euh, y étudiait une intériorité de lumière, c'est une femme de lettres, euh, Hélène Michon est théologienne aussi, Vincent Suret qui a euh, travaillé sur Marie de l'Incarnation, mais en la comparant avec Monsieur de Bernière et le père Louis Lanneman, qui sont deux, deux autres très grands mystiques. Euh, on a euh, Don Thierry Barbeau, qui est un moine de Solème, euh, qui a étudié ce qu'on appelle la mystique de la nuptialité. C'est un peu, c'est un peu complexe, mais, euh, mais donc vous voyez un peu, ça va, ça va dans, dans tous les sens. Euh, Thérèse nadeau lacour qui est une théologienne, qui a étudié la nomadité de cœur. Ensuite, on a des, des littéraires qui ont étudié euh, Marie de l'Incarnation écrivaine, par exemple, pour Isabelle Landy-Houillon, à Amandine Bonesso, qui est une Italienne qui a étudié plus précisément l'une des des autobiographies de Marie de l'Incarnation. On a également euh, des historiens, Mary Dunn, euh, qui a étudié euh, la singularité et l'universalité de Marie de l'Incarnation dans la vie de cette femme qui a été écrite par son fils, euh, Dominique Deslandres, euh, qui a travaillé sur... euh, Enfin, de Marie Guyard de l'Incarnation aux femmes ordinaires de la Nouvelle-France ensuite plusieurs théologiens, mmh. euh, Jean-François Racine, Gilles Routier, Raymond Broder. Euh euh, qui euh, est un spécialiste des catéchismes et donc qui a traité à nouveau de cette question. Euh, moi-même, j'ai traité des Amérindiens dans la pensée et la vie de Marie de l'Incarnation. Euh, Lucie barclay Geoffrey aussi, euh, qui a étudié Marie de l'Incarnation sous l'angle littéraire. Donc, vous voyez, on a vraiment plusieurs disciplines qui, euh, comme toujours dans les colloques euh, du CEMI, qui se sont retrouvées euh, pour étudier un point particulier de Marie mmh. de l'Incarnation.
0: Oui, mais on voit vraiment qu'elle que rayonne un peu à travers euh, toutes les disciplines. Là, et, oui, là, tout mais, à fait. Euh, oui. Effectivement. Mais justement, euh, on, on peut quand même se, se, se questionner alors sur, euh, sur, sur l'héritage, en fait, que cette femme-là a laissé euh, peut-être notamment intellectuellement, mais peut-être spirituellement également.
1: Oui, oui, oui. Là, c'est un très vaste sujet, bien évidemment. Euh, ben, spirituellement, euh, ça passe par ses écrits, je dirais, euh, tout d'abord, parce qu'elle a laissé des écrits spirituels vraiment très, très importants. Un catéchisme, au moins deux autobiographies, qui sont des autobiographies d'abord spirituelles. Hein. Et donc là, par exemple, elle divise sa vie en états d'oraison, ce qui est quelque chose de complètement euh, nouveau. Donc, ces états d'oraison sont les étapes de, de sa vie euh, spirituelle et, et mystique. Donc là, on a, on a quelque chose de... Cette division est nouvelle dans l'histoire de la spiritualité. Euh, donc ça nous introduit à la vie mystique de Marie de l'incarnation. On y apprend aussi des choses spirituelles, théologiques, par exemple, mais on pourrait donner plein d'exemples. Euh, lorsqu'elle parle, elle a des révélations trinitaires sur la trinité de, de Dieu et là, on apprend des choses nouvelles sur la trinité. C'est, c'est tout à fait fascinant. Également, il faut penser à sa correspondance. Elle a laissé une très, très vaste correspondance. Il y a très certainement beaucoup plus de, de lettres qui se sont perdues que celles qui nous restent. Est-ce qu'elle
0: est conservée au Sémis ou au Monastère des Ursulines euh,
1: La correspondance, elle a été éditée. Les lettres ah, sont, se trouvent mmh. un, peu, euh, un peu à différents endroits. Mais donc, la dernière édition qui a été faite, elle aussi, par un moine de Solem, a fait plus de 1000 pages en très, très petit caractère. Et donc là, on a de, vraiment de nombreuses lettres à son fils. Elle correspond toute sa vie avec son fils et elle lui donne des conseils spirituels qui aujourd'hui servent aux théologiens et aux gens qui s'intéressent à la vie spirituelle. Donc, vous voyez, spirituellement, on peut... Il euh, y, y a un véritable héritage et euh, qui explique que beaucoup de gens s'intéressent, beaucoup de théologiens notamment s'intéressent à elle. Mmh. Et Intellectuellement, pour euh, prendre le, le, l'autre volet de, de votre question, euh, bon, euh, déjà, elle a enseigné à lire et à écrire aux Autochtones et aux jeunes Françaises de la, de la colonie, et cette mission d'enseignement qui a été initiée par Marie de l'Incarnation se poursuit jusqu'à aujourd'hui euh, à travers les, les Ursulines. Euh, elle apprend les langues autochtones, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle transmet les connaissances, euh, ces connaissances linguistiques ou religieuses de, de son couvent euh, également, intellectuellement, et là, c'est très important, il euh, faut considérer euh, sa description qu'elle fait des peuples autochtones parce qu'elle répond aux interrogations de son fils qui lui, dit, qui lui demande c'est, c'est qui, ces gens-là. Mm-hmm. Donc, euh, historiquement et anthropologiquement, c'est extrêmement intéressant et c'est très euh, important pour connaître euh, les mœurs euh, amérindiennes. Euh, mais là, malheureusement, on peut dire qui a un héritage intellectuel perdu. On a des écrits perdus, malheureusement. Euh, on, dans les lettres à son fils, on voit qu'elle a, euh, qu'elle, a, euh, qu'elle a fait des choses qui ont disparu. Par exemple, dans, dans une lettre, euh, elle indique à son fils qu'à la fin de 1661 et au début de 1662, elle a écrit un catéchisme muron Trois catéchismes algonquins, les principales prières chrétiennes dans cette langue, ainsi qu'un dictionnaire algonquin. Euh, quelques années plus tard, en 1628, elle indique, toujours à son fils, qu'elle a écrit un gros livre algonquin de l'histoire sacrée et des choses saintes, comme elle dit. Un dictionnaire et un catéchisme iroquois, mais malheureusement, tout ça est perdu. Euh, d'après ce que j'en sais, ça aurait été... Prêter à des missionnaires, euh, donc pour qu'ils puissent euh, s'en servir, oui. étudier et s'en servir, et c'est perdu. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on va les retrouver, il euh, faut fait. espérer, mais bon, peut-être que c'est définitivement perdu aussi, qui sait, mais là on a un héritage spirituel, euh, pas spirituel, pardon, intellectuel qui, est, qui est perdu, et oui. c'est comme ça, c'est les aléas, ce sont les aléas de l'histoire. Oui.
0: Et euh, bien, en fait, avant de poursuivre, peut-être, on va, on va, après la pause, on va justement creuser un peu plus sur le, le projet, justement, de la Incarnation à l'égard euh, des, des Hurons. Euh, euh, mais, justement, écoutons une, une petite pièce musicale qui a également été conseillée par notre invité de ce soir euh, la chanson En son pays de Robert Lebel, un prêtre, compositeur, interprète québécois. Bonne écoute.
3: Au centre de mon âme. Il est un air si doux Comme une douce flamme Un tendre rendez-vous Comme un parfum suave Qui vient je ne sais d'où, Un chant de mariage Appelant en te blessant, qu'elle soit blanche ou indienne, qu'importe elle est ton sang qui coule dans le veines et souffre en même Let me
0: Toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire pour une émission sur Marie de l'Incarnation avec M. Philippe roy euh, Donc, avant la pause, on s'est intéressé, bon, on a présenté vraiment Marie de l'Incarnation, les, les raisons pour lesquelles elle est arrivée en Nouvelle-France. Euh, on s'est également intéressé au colloque euh, qui, qui a porté, en fait, le colloque du CEMI, euh, le Centre d'études de Marie de l'Incarnation, euh, qui, 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 qui a porté sur, sur Marie de l'Incarnation et qui a été publié, justement, récemment, euh, on a abordé, bon, la, la, la multidisciplinarité, en fait, des études sur Marie de l'Incarnation. Euh, et, en fait, pour ce, 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 ce deuxième bloc, on va plutôt s'intéresser aux travaux, justement, de M. Roy-Lissancourt, euh, qui ont porté sur euh, la, la pensée et euh, l'écriture, en fait, de Marie de l'Incarnation par rapport aux Autochtones, notamment aux Hurons, justement. Euh, et donc, euh, en fait, peut d'abord, quel était son projet euh, par rapport à, à, aux Autochtones euh, en Nouvelle-France
1: Donc, si on résume, on peut dire que le grand projet de Marie d'Incarnation, c'est de convertir les autochtones au christianisme. Ça, c'est clair, c'est le moteur de de sa vie. Euh, Mais au-delà de ça, il y a aussi un projet éducatif et civilisationnel. Donc là, il y a une évolution de sa pensée, mais donc d'une façon plus ou moins accentuée, selon les époques, il s'agit de donner au départ, en tout cas, une, une éducation française aux jeunes séminaristes, comme on appelait les jeunes filles qui étaient pensionnaires chez les Ursulines. Donc, au départ, quand on analyse les écrits, on voit que certaines manières françaises sont transmises aux filles. Euh, en janvier 1640, par exemple, Marie de l'Incarnation parle de petites sauvages. Bon, c'est comme ça qu'on appelait euh, à l'époque euh, les, euh, les autochtones. Sans, il n'y avait pas de connotation Mmh. C'est le langage de l'époque, il faut remettre les choses en contexte. Donc, elle parle des petites sauvages qui saluent à la française. Donc, elle est fière de dire, de montrer qu'elle apprend aux jeunes filles à saluer avec les bonnes manières françaises. Plus tard, en 1643, par exemple, elle est dit à son fils que les Ursulines coiffent les jeunes amérindiennes à la française. Mais en même temps, elle précise... Euh, que les filles n'ont pas la politesse française, mais que ce n'est pas ce à quoi les Ursulines s'attachent principalement. Ce qu'elle écrit, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, euh, c'est que ce que les Ursulines cherchent à faire, c'était Marie de l'Incarnation et les Ursulines. Non, il faut, faut vraiment... Euh, c'est des sœurs qui étaient avec elles euh, et, et participaient du même projet. Donc, elle écrit que ce qu'elle cherche à faire, c'est à enseigner les commandements de Dieu et de l'Église et d'une façon générale, tout ce qui concerne la religion. Donc, c'est vraiment un projet de, euh, de conversion. Donc, la priorité est donnée à l'éducation et à l'enseignement religieux, euh, mais il y avait aussi à ça un enseignement scolaire euh, au moins élémentaire. Donc, ce qu'on peut déduire quand on étudie la correspondance en détail, c'est qu'au départ, l'accent n'est pas mis sur l'éducation des bonnes manières euh, basée sur le principe d'une éducation à la, à la française, c'est là, mais il semble que les choses ont changé au début des années 1650, parce qu'en septembre 1654, Marie indique à son fils que les séminaristes sont éduqués à la française et qu'il s'agit d'un projet délibéré. Donc, vous voyez, au départ, on, s'intéresse, on veut leur donner une éducation à la française, mais ce n'est pas ça le plus important. Enfin, ça, c'est toujours, ça ne reste pas la chose la plus importante, mais... Dans les années 50, on veut vraiment... On insiste davantage sur cette éducation à la française. Pourquoi Parce que les Hurons habitent alors près des Français et qu'on croit que si on francise les Autochtones, ils pourront se marier avec les Français. Mmh. Donc ici, vous voyez comment, par exemple, la correspondance de Marie de l'Incarnation est importante pour connaître l'histoire de la Nouvelle-France. Ouais. Là, on a un élément essentiel. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que Marie de l'Incarnation va rapidement constater que c'est impossible. C'est impossible de, de, de franciser... C'est un en peu fait le
0: contraire, un peu, que souvent, c'est les Français qui se mariaient.
1: <rire> oui, oui, oui. Et puis, euh, donc, elle dit qu'il est. En plus, elle dit que c'est n'est pas ce qu'il faut attendre, finalement, des, des Amérindiennes. C'est pas, mm-hmm. c'est, le, le but, c'est pas de les franciser et c'est n'est pas ça qui est le plus euh, important. Euh, et elle dit vraiment qu'elle veut se concentrer, sur ce qui est essentiel à ses yeux, c'est-à-dire faire des chrétiennes. Donc, faire de ces Autochtones euh, des chrétiennes. Donc, voilà euh, son projet euh, éducatif euh, sur, euh, à propos des, des, des Autochtones.
0: Puis, on s'imagine qu'elle avait une idée euh, dès le départ, justement, sur, juste, vous l'avez mentionné un peu, puis... Euh... Est-ce que cette idée-là change peut-être? Est-ce qu'il y a une certaine appréciation des, des Autochtones, des Hurons, qui changent à travers le temps?
1: Oui, ça, c'est, c'est, c'est parfaitement clair. Donc, à partir de l'analyse que j'ai faite des écrits, euh, si on regarde les façons dont elle qualifie les Amérindiens, au début, donc là, je, ce sont des, des choses qui émergent de sa correspondance. Elle estime au début que les Amérindiens sont doux, souples, dociles, flexibles, qu'ils ont de la candeur, de la simplicité, euh, que les femmes sont pudiques et honnêtes, euh, qu'ils perdent ce qu'ils ont de sauvage une fois qu'ils sont baptisés. Euh, elle remarque aussi que certains deviennent dévots et même qu'ils sont naturellement plus dévots que, que les Français. Et elle voit même au Canada la ferveur de la primitive église, c'est-à-dire l'église des débuts, après la, après la mort du Christ, qui était très fervente. Donc, elle y voit là, vraiment, la ferveur de, de, d'une, de, la, de l'église primitive. Mais, avec le temps, son appréciation sur les dispositions des Amérindiens va évoluer. Euh, donc là, bon, ça, c'est d'après mes premières constatations, mais Franchement, il faudrait faire une analyse plus fine pour confirmer ce que je vous avance. Euh, Donc, d'après mes premières constatations, Marie de l'Incarnation commence à se montrer clairement moins positive à partir de 1650 à peu près. Cette année-là, par exemple, elle dit que le naturel des Amérindiens n'est pas propre aux fonctions ecclésiastiques. Au départ, on voulait, on espérait avoir des, des religieuses autochtones, des prêtres autochtones. Donc, elle dit que les Amérindiens ne sont pas propres à ces fonctions, mais seulement, dit-elle, je la cite, à être enseignés et conduits doucement dans la voie du ciel. Euh, et en, plus tard, elle va dire que les jeunes filles Amérindiennes ne sont pas capables de supporter le cloître, ne peuvent pas. Ils sont trop. Ils ont été. Euh, Évidemment, éduqués dans la, dans la liberté. Donc, ils ne supportent pas le, le cloître. Et parfois, donc, plus tard, elle va dire qu'on ne peut pas suivre les aux autochtones, surtout lorsqu'ils sont infidèles, c'est-à-dire surtout lorsqu'ils ne se sont pas faits euh, chrétiens. Euh, elle dit également qu'ils sont euh, difficiles à convertir, qu'ils sont superstitieux. Donc, on peut donc voir, pour répondre à votre question... Effectivement, un jugement euh, sur les autochtones. Elle avait un regard un peu idéaliste au départ, certainement, et qui gagne en réalisme par la suite.
0: Et puis, est-ce qu'on sait un peu qu'est-ce qu'elle enseignait justement à ces, à ces jeunes séminaristes
1: oui. Euh, là, ici, je pense qu'il faut considérer les choses sous trois aspects. L'aspect spirituel, on en parle beaucoup depuis le début, l'aspect intellectuel et l'aspect matériel. Donc, si on regarde ça, euh, en commençant par l'aspect spirituel, euh, c'est qu'il faut tout d'abord considérer l'enseignement religieux donné par Marie de l'Incarnation et les Ursulines à leurs petites séminaristes. Euh, donc, euh, si on commence par ça, c'est parce que c'est le plus important. C'est ce qui, à leurs yeux, compte le plus. Et ça passe d'abord par l'enseignement de la prière. On apprend aux autochtones à prier. Ensuite, l'amour de Dieu, euh, mais aussi la crainte de Dieu et la crainte du péché. Euh, en 1640, euh, parlant de ces séminaristes, dans une, dans une lettre, Marie écrit que la moindre ombre de péché leur faisait peur. Euh, donc ça, euh, ça montre un peu, ça nous donne des indications sur la façon dont, dont elle euh, elle, elle les enseignait. Il y a aussi l'enseignement du catéchisme, la préparation au sacrement, la euh, préparation au baptême, à la confession, sacrement de pénitence, euh, etc. L'enseignement des dévotions euh, chrétiennes, l'examen de conscience, ça c'est un point euh, sur lequel Marie de l'Incarnation insiste, pour elle c'est, 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 c'est fondamental, c'est-à-dire chaque soir examiner sa conscience, qu'est-ce qu'on a fait de mal et réfléchir à comment on va se, se, se corriger. Euh, également, on voit que ça va plus loin, parce qu'au niveau religieux... Les Ursulines et Marie de l'Incarnation enseignent également aux Amérindiennes à méditer. Donc, elles veulent leur donner une vraie vie euh, spirituelle. Euh, et puis, au niveau de l'enseignement religieux, évidemment, il y a celui de la morale chrétienne. Donc, ici, on pense tout particulièrement à la modestie chrétienne et aux principes de cette modestie chrétienne qui sont strictement inculqués euh, aux Amérindiennes, comme euh, en témoigne très largement la correspondance. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que cet enseignement spirituel, bien sûr, est d'abord dirigé vers les séminaristes, mais pas seulement. Euh, Marie de l'Incarnation et les Ursulines enseignent aux hommes et aux femmes amérindiennes aussi, au parloir, dans, le, dans leur parloir, à la chapelle, dans leur salle de classe. Donc, vous voyez, c'est euh, donc d'abord à l'égard des, des, des jeunes filles, mais pas seulement. C'est, c'est un enseignement qui se veut, qu'on veut donner à tous ceux... Que, que ça peut intéresser.
0: Combien de temps, en moyenne, les, les séminaristes pouvaient rester? Euh...
1: Ça, c'est très difficile ouais. de répondre parce que certaines restaient quelques jours, elles sautaient la clôture et elles retournaient chez elles. Mmh. Euh, certaines sont restées plusieurs années. Euh, à ma connaissance, on ne connaît pas de, de jeunes autochtones qui sont devenus religieuses. Ouais. Mais certaines sont restées quelques années, certaines sont restées quelques mois, certaines sont restées quelques jours. C'est vraiment très, très variable. Mm-hmm. Euh, mais ça, on, là, on n'a pas de source vraiment très... Non, elle ne
0: mentionne pas vraiment dans ses écrits. Si, si, elle mentionne, oui, elle mentionne même, à mais...
1: quelques reprises mm-hmm. euh, bah, qu'il y en a une, par exemple, qui est partie, qui, est, qui, ah, qui, ouais. qui ne supportait pas, que l'autre, elle est restée plusieurs années, que, qu'on a réussi à lui donner certains principes. Donc oui, elle mm-hmm. en parle, mais après, je, en nombre, je, je, ne non, pas, je ne pourrais pas mm-hmm. vous dire.
0: Parfait. Et puis, est-ce qu'il y avait autre chose, en fait, qui était enseignée? Ou oui, ben,
1: il y a un enseignement intellectuel, évidemment. Mm-hmm. Donc, on leur apprenait à lire, à écrire, à chanter. Ça, c'est très important. Euh, et on peut aussi souligner que c'est fait avec un vrai souci pédagogique. Parce que, par exemple, dans la correspondance, on voit que les Ursulines se servaient d'images qu'elles fabriquaient elles-mêmes. Donc, il y, souci, euh, euh, il y a un souci pédagogique. Et puis, au niveau matériel, elles enseignent, par exemple, les tâches ménagères. On veut faire des, des, des Autochtones de bonne ménagères et le tissage euh, également. Donc voilà, on a trois aspects, spirituel, intellectuel et euh, matériel. -hmm.
0: Puis est-ce que, justement, d'un côté peut-être plus matériel, est-ce que les les oursines vont également offrir peut-être un certain support support, disons. Oui, ouais. oui,
1: oui ben, d'abord, elle les loge, elle les mm-hmm. habille, elle les nourrit, elle les soigne quand elles sont malades, elle les lave aussi parce qu'elle les trouve très sales quand elles arrivent. Euh, et puis, quand une Amérindienne va vouloir marier un Français, elles vont se charger de les doter. Avec les Jésuites, elles vont doter Elles vont donner une dot au mari. Euh, Donc, euh, voilà, c'est un peu euh, ce ce qui est offert par les Ursulines. Mais il faut dire ici que cette action euh, ne se limitait pas aux pensionnaires. Euh, Elle était... euh, on peut dire universelle, et Marie euh, de l'Incarnation et, et les Ursulines qui étaient avec elle vont aller jusqu'à euh, se priver de, de nourriture pour le, les donner aux autochtones qui en ont besoin. Dans une lettre, par exemple, elle le dit euh, très clairement que c'est, euh, c'est pour elle une consolation de, de sauter le pain de la bouche, comme elle dit, pour le donner aux pauvres gens. Donc, elles vont se priver elles-mêmes de nourriture pour le don- la donner à celles et ceux qui sont euh, davantage, euh, qui, en ont, qui en ont besoin.
0: Puis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui amène, en fait, les, les séminaristes euh, aux Ursulines? Est-ce que c'est les, les, les Jésuites, en fait, qui, qui, les, a, qui les amènent ou... Euh...
1: Ben, – Évidemment, Comme on peut penser qu'il ben, y a l'émission, euh, forcément, ça passe par l'émission mm-hmm. euh, jésuite, ouais. euh, mais c'est toujours fait avec l'accord des parents, des enfants. Et, euh, et quand les parents viennent les, pour les reprendre, euh, elles sont immédiatement... Enfin, il n'y a aucune... Absolument, ça, c'est vraiment très, très mm-hmm. clair dans la correspondance de Marine l'Incarnation Il n'y a pas la moindre contrainte non. qui ouais. est exercée. Et souvent, ce sont des, ça peut être des, des chefs euh, autochtones qui, euh, qui veulent que leur enfant... Profite d'une éducation à la française. Donc, euh, c'est, c'est, c'est sur une base euh, volontaire, mm-hmm. donc de la part des parents, que les enfants sont envoyés chez les enseignants. Et franchement, il n'y a, a vraiment pas la moindre contrainte. Ça, c'est vraiment, on le voit très clairement chez Marie d'Incarnation dans ses écrits. Euh, on n'oblige personne à rester. Celles qui veulent partir, elles partent. Donc, il n'y a, a aucune contrainte qui est exercée mm-hmm. à ce niveau-là.
0: Bien, c'est, c'est fascinant. et euh, On imagine que les écrits de Marie de l'Incarnation apportent beaucoup d'informations et encore, justement, j'imagine qu'il en reste encore beaucoup à, à traiter. Euh, mais, en fait, on va y aller avec un, le deuxième bloc de, de l'émission. On va s'intéresser euh, au masque mortuaire, justement, de Marie de l'Incarnation, euh, qui a été retrouvé euh, au monastère des Ursulines. Euh, en fait, c'est ça, c'est un projet, en fait, qui vise peut-être à, à savoir si le, le masque mortuaire appartient à Marie de l'Incarnation ou pas. Euh, mais, justement, bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait à propos de ce masque-là qui a été retrouvé?
1: Donc, c'est un masque qui aurait été découvert ou redécouvert, je ne sais pas, dans le grenier du vieux monastère des Ursulines dans les années 1960 euh, et qui a été ensuite euh, mis dans un petit musée à Québec euh, et avec une petite affiche euh, dans lequel, sur laquelle il est écrit que ce masque mortuaire est celui de Marie de l'Incarnation. Le
0: Musée Monastère? Ce
1: n'est pas le musée des Ursulines, mais c'est le, un petit musée qui est juste à côté, rue mmh. du Parloir, euh, à Québec, donc dans lequel c'est, c'est un endroit où les gens peuvent venir chercher, des, enfin admirer certaines choses, certains objets qui sont directement liés à Marie de l'Incarnation, mais ils peuvent aussi venir chercher de l'information sur Marie de l'Incarnation, sur les Ursulines, donc il y a de la documentation. Euh, et donc, ce c'est là quoi, que se trouvait que se trouvait ce masque quand je quand je l'ai vu et comme j'avais travaillé avec un médecin légiste qui a fait plusieurs reconstitutions de visages de personnes anciennes, par exemple Marie-Madeleine et d'autres personnages, Henri IV. Comme j'avais déjà travaillé avec lui sur un autre projet, je me suis dit, on a un masque, ce serait vraiment intéressant de, de faire une reconstitution numérique de, de, ce, de ce masque. Mais la grande difficulté, c'est, est-ce que ce masque partir à Marie de l'Incarnation mmh. ou pas. Donc, euh, comment, comment a-t-il été... Il a été découvert ou redécouvert, euh, mmh. mais comment a-t-il, a-t-il été attribué à Marie de l'Incarnation? Là, ça, je, je sais pas. Euh, je ne sais pas euh, encore. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il se trouvait... Ce qu'il se trouvait jusqu'à il y a quelques jours dans le petit musée des des Ursulines. Et après, j'ai commencé, bien entendu, à faire des recherches dans les archives. Dans une note -hmm. qui se trouve dans les archives des Ursulines, on peut lire que le masque a été trouvé dans un vieux coffre en peau de loup marin. Euh, On peut également lire que le portrait du masque a été envoyé à la Galerie nationale à Ottawa et qu'on a trouvé... C'est une note manuscrite. Hein. On a trouvé que ce masque euh, re- ressemblait beaucoup à une peinture de Marie de l'Incarnation au XVIIe siècle. Également sur ce papier, maintenant, d'où vient l'information, je ne sais pas. Est-ce que ça vient de la Galerie nationale? Je ne sais pas. C'est une chose qu'il faut que je creuse. Mm. Mais sur ce papier, on apprend que, qu'il n'y avait pas de plâtre en 1672. Marie de l'Incarnation est morte en 1672. Et qu'on employait alors du mortier pour faire le masque, euh, étant ici sous-entendu que ce masque est en mortier et pas en plâtre, ce dont je ne suis pas certain encore, mm et donc on lit que le premier plâtre est arrivé de Paris en 1676. Donc si ce masque n'est pas en mortier, n'est pas en plâtre, pardon, euh, et euh, donc ça veut dire qu'il est très probablement antérieur à 1676 et Marie de l'Incarnation est morte avant 1676. Donc là ici euh, on a un petit, un petit indice.
0: Puis qu'est-ce qu'on sait, justement, du visage, si vous dites que ça ressemblait à cela d'un tableau, en fait, euh, qu'est-ce qu'on sait du visage de Marie de l'Incarnation dans, dans, les, dans les sources, en fait, est-ce qu'on a des traces de son visage, quand même?
1: Oui, mais aucune trace absolument certaine. On est dans Parce que
0: les tableaux, souvent, sont mmh. un peu
1: plus... Euh... Bien, on a des tableaux. Donc, on a, mmh. on a deux portraits. On a un portrait qui aurait été fait d'elle avant son départ pour la nu- Nouvelle-France, mmh. en 1639. Et puis, on a un portrait qui aurait été fait d'elle après sa mort. Euh, on sait par la vie de Marie de l'Incarnation, écrite par son fils, qu'un portrait a été fait d'elle avant son enterrement. On n'a pas de, de certitude absolue euh, à cause de, enfin, sur ce portrait, sur le portrait qu'on voit, à cause d'un incendie du monastère. Parce que le, le, le monastère a, a brûlé encore, si je ne me trompe pas, c'est en 1680. Euh, donc, ce tableau, qui a, été fait, qui, a été, qui a été fait après sa mort, a brûlé. Mm-hmm. Mais... Après les incendies, les Ursulines auraient reçu de France le même que celui qui avait disparu. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il aurait été fait en deux copies. Euh, pour Marie de l'Incarnation, le même peintre avait fait un portrait et là, on sait avec certitude qu'il a été fait en deux copies. Donc, on pense... Que le portrait qu'on a et qu'on attribue donc à, à, à celui qui a été fait au moment de sa mort, on pense que c'est celui euh, qui a été euh, qui a été fait au moment de sa mort. Donc, mais pour ces deux portraits, on n'a pas une certitude absolue qu'il s'agit bien de ceux auxquels on pense, mais on peut dire qu'on a une convergence d'éléments qui nous font euh, aller dans le sens que, que je vous dis.
0: Et donc, le, le, le processus, en fait, derrière, ce, ce, pour, pour retrouver, en fait, l'appartenance de, de ce masque, ça va être, de votre côté, peut-être la, la recherche en archives c'est ça?
1: Il y a, oui, une recherche, en, ben oui, mais euh, bon, dans la mesure où c'est, où c'est, c'est possible. possible, évidemment, euh, bon, il faut chercher, il faut avoir une, une, une réponse certaine à la question du plâtre à son arrivée mm-hmm. en Nouvelle-France, comme je vous dis tout à l'heure. Et euh, donc, euh, voilà, il y a une part en archi, euh, de, d'enquête en archive, mais aussi une part d'enquête orale, c'est-à-dire, euh, bon, la sœur qui a découvert le, le masque ou redécouvert, elle est morte. Maintenant, est-ce que d'autres religieux sont en train d'enquêter un peu dans mm-hmm. ce sens, euh, qui étaient là à ce moment-là, se souviennent de quelque chose, des circonstances Parce qu'on l'a attribué à Marie de l'Incarnation, mais pourquoi mm-hmm. est-ce, que parce qu'il, est-ce que c'était simplement parce qu'il semblait vieux euh, bon, ça m'étonnerait qu'on, ait, qu'on on l'ait attribué à Marie d'Incarnation seulement pour cette raison. Donc, il y, y a des choses qu'on ne sait pas, qui, qui mm-hmm. se sont perdues avec le temps. Euh, donc, voilà, on va faire... Euh, oui, moi, je continue une enquête dans les, dans les archives. Mais à côté de ça, euh, là, j'ai fait un micro-grattage du masque. Et donc, il est envoyé dans un laboratoire à Paris... Euh, pour faire des analyses, donc on va essayer de, euh, d'avoir une, une certitude sur sa composition. Est-ce que c'est du plâtre Est-ce que c'est un vieux plâtre grossier qui, nous f... qui fait en sorte que ça ressemble à un mortier euh, voilà, ça, on va essayer de le voir. On ne va pas faire d'analyse au carbone 14. Ce n'est pas possible dans ce cas, mais euh, on va faire une analyse chimique, par exemple, qui va nous permettre de savoir si, euh, si les éléments du masque sont, été, euh, enfin, sont d'une période postérieure à la euh, révolution industrielle. Ça, on pourra le savoir. Mmh. Donc là, on pourra peut-être... Si, effectivement, on a des éléments chimiques qui nous permettent de dire que euh, ce masque est postérieur à la révolution industrielle, on pourra dire... Ce n'est pas le masque de Marie de l'Incarnation. Non,
4: c'est ça.
1: Donc, voilà. Et donc, ça, c'est un autre élément. Après, si c'est avant, donc c'est un masque qui date mm-hmm. d'avant euh, la période industrielle. Mais ça, ça ne nous donne pas une date précise. On va, on va essayer de, d'avoir un faisceau de, d'éléments qui, je l'espère, pourront nous donner une réponse. Et bien, en plus de ça, on va faire... On est en train de faire une reconstitution faciale, une reconstitution numérique en trois dimensions. Donc, ça, c'est en cours... Et là, on va avoir le vrai visage de la personne qui est derrière le masque. Et on pourra peut-être le, le comparer avec, euh, avec les portraits qu'on a. Donc, voilà, ce sont ces trois choses-là qui sont en cours en ce moment.
0: Et puis, euh, quelles répercussions euh, Os va avoir, en fait, c'est cette ben, découverte? C'est un, peut-être un grand mot, mais justement, euh, que, quelles conséquences vont avoir l'identification du masque mortuaire, que ce soit la marine l'incarnation ou pas?
1: Oui, c'est ça. Ben, tout d'abord, on pourra, on pourra savoir euh, éventuellement que ce masque a été, donc, n'a pas été apposé, par exemple, sur le sur Marie de l'Incarnation. Là, mm-hmm. je pense que ce sera plus facile d'avoir, de donner une certitude. Par contre, euh, si on a si le masque est ancien et qu'on a plein d'éléments qui nous font penser qu'il date de la période Marie de l'Incarnation, enfin, il a quand même été trouvé au monastère, un masque, on ne met pas ça sur le, le visage de n'importe qui, il faut que ce non. soit une personne importante. Mm-hmm. Donc, on pourra, je pense, arriver avec une échelle de certitude, donc soit dire qu'il est possible, qu'il est envisageable, au mieux probable que ce masque a bien été apposé sur le visage de Marie de l'Incarnation. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il sera assez facile d'avoir une certitude négative si elle a lieu, euh, si l'analyse chimique, comme je disais tout à l'heure, nous montre que les, les éléments qui composent ce masque sont postérieurs. Donc, maintenant, pour répondre à votre question plus précisément, quelles seront les conséquences Bon, si c'est plus le masque de Marie d'Incarnation, il ne sera plus présenté comme tel. Euh, mais si c'est bien le sien ou si on peut penser que, le, que c'est le sien, on pourra faire une présentation muséale qui euh, explique nos démarches euh, et ce qui nous fait penser que c'est Marie de l'Incarnation. Et on dira, euh, en toute rigueur scientifique, quel est notre degré de certitude par rapport à ça. Mais bon, tout ça, ça reste un côté sensationnel. C'est une curiosité. Il y a un ah, côté sensationnel vrai. à l'idée de retrouver le visage d'une des personnes les plus importantes de la Nouvelle-France. Mmh. Mais franchement, ce n'est pas ce qui est le plus important dans notre connaissance de Marie de l'Incarnation.
0: Non, en effet, mais on va, on va rester à l'affût quand même des, des, des trouvailles que vous allez faire sur ce masque mortuaire. Et en fait, bien, pour conclure, puisque le, le temps file et on est presque à la fin de l'émission, euh, bien, une question quand même qu'on, qu'on a sûrement très, très largement euh, touchée, mais tout de même, selon vous, qu'est-ce qui fait euh, que les études sur marine incarnation soient toujours aussi vivantes de nos jours? Parce qu'on le voit, en fait, elles sont très vivantes encore. Et...
1: Oui, tout à fait. Je pense que la réponse est assez simple. C'est que Marie de l'Incarnation est un personnage hors du commun et même sensationnel à bien des égards. C'est un des personnages historiques les plus, les plus importants de la Nouvelle-France. Mmh. Euh au niveau historique, c'est une source très importante pour connaître l'histoire de la Nouvelle France. Et, et puis elle écrivait très bien. La qualité de sa langue est absolument exceptionnelle. Et puis euh, je dirais, enfin pour terminer, que c'est une très grande mystique et qu'elle est, elle inspire encore beaucoup les chrétiens. Donc euh, on a des théologiens, qui ce sont eux qui travaillent le plus euh, sur elle parce qu'ils vont y puiser euh, sans cesse. Euh, mais ça intéresse aussi le commun des mortels. Moi j'ai entendu des personnes me dire qu'ils lisaient euh, tous les jours des passages de Marie de l'Incarnation. Donc vous voyez, ah oui. euh, c'est un personnage fascinant, mmh. le contenu de ses écrits est d'une très très grande richesse et donc c'est ça qui explique que les recherches soient toujours aussi vivantes euh, des siècles après sa mort.
0: En effet, et j'invite les auditeurs, auditrices également à se procurer justement l'ouvrage qui vient tout juste de paraître aux presses de l'Université Laval. Euh, Marie Gouillard de l'Incarnation, singularité et universalité d'une femme de cœur et de raison. Euh, sous la direction, je répète quand même, de M. Roy Lissancourt, de Thérèse Nadeau-Lacour et de Raymond Brodeur. Et c'est ce qui conclut en fait l'émission de ce soir sur Marie d'Incarnation. l'Incarnation. Euh, on voudrait remercier euh, M. Philippe roy cours d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup.
1: Merci, Myriam. Et,
0: euh, bon, je vous rappelle également que si vous voulez euh, re- euh, réécouter l'émission ou la télécharger en balado, vous pouvez... Euh, elle va être accessible sur, notre, sur le site web de Chiz dès demain. Euh, et c'était Myriam à l'animation et euh, nous, nous allons nous quitter, quittons-nous, pardon, sur une seconde chanson de Christine Autier. Euh, cette fois-ci, euh, une, un hommage, en fait, à Marie d'Incarnation, euh, Chanson qui, était, qui est intitulée Marie. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 Secondes d'Histoire.
2: Heureusement qu'il y avait Marie Heureusement qu'il y avait Marie Elle avait quitté son pays pour les Amérindiens Elle semblait bien aimer la vie, les enfants et les chiens Elle faisait la cuisine, elle parlait algonquin Fondait les ursulines, guérissait les chagrins Elle avait emprunté au ciel bleu La couleur de ses yeux Heureusement qu'il y avait Marie Heureusement qu'il y avait Marie On m'appelait la folle de Dieu Le racontait Marie Mais quel que soit l'ordre ou le vœu J'ai toujours obéi Enfant, épouse et mère Chaque jour j'ai appris Ce qui m'est nécessaire Avec vous aujourd'hui Elle savait qu'on marche à petits pas vers qu'on ne connaît pas Heureusement qu'il y avait Marie Heureusement qu'il y avait Marie Jean Talon, intendant du roi, la consultait souvent Pour développer des emplois le long du Saint-Laurent Marie Guillard, devenue Marie de l'incarnation, lui disait faut d'abord Marie et vos colons, et doter des volontaires pour ça, dans vos orphelinats. Heureusement qu'il y avait Marie. Heureusement qu'il y avait Marie Marie Guillard, rue des tanneurs À Tours dans son enfance Où Marie de l'incarnation Mère de la Nouvelle-France Elle faisait la cuisine Elle parlait algonquin Fondait les Ursulines Guérissait les chagrins Elle avait emprunté au ciel bleu La couleur de ses yeux Heureusement qu'il y avait Marie Heureusement qu'il y avait Marie